0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Camila Andrade, sou médica geriatra e paliativista do Hospital de Bex. Farei aqui algumas considerações sobre comunicação de más notícias em saúde. E se você é profissional de saúde e lida diretamente com pacientes, das duas uma. Ou já passou dificuldade na hora de comunicar uma notícia desfavorável ou vai passar. Para nos ajudar nessa questão, foram desenvolvidos vários protocolos de comunicação de Más Notícias em Saúde. E se você está iniciando sua prática como comunicador em saúde, sugiro que escolha um deles e revise os principais pontos antes de começar uma conversa. Ao longo dos anos, pode ser que você desenvolva outras técnicas e identifique o que funciona melhor para você. Mas enquanto isso, um desses guias pode melhorar muito seu desempenho. Hoje escolhi falar de um desses protocolos chamados PACs. Vou deixar o link para acesso na nossa conta do Instagram. Esse protocolo foi publicado no ano 2000 e desenvolvido para comunicar mais notícias ao paciente oncológico. É um protocolo usado no mundo todo e pode te ajudar também, mesmo que você não seja oncologista. O protocolo é dividido em seis passos e a palavra spikes refere-se ao mnemônico em inglês para nos lembrar de cada um desses passos. Em português, podemos usar a palavra paciente para nos auxiliar na memorização. P para preparar, A para avaliar o conhecimento do paciente, C para convidar o paciente para a discussão, I para informar os achados avaliados, E para acolher emoções, N para não abandonar. Esses dois últimos se juntam num passo único, o quinto passo. E a última sílaba da palavra paciente, TE, se refere a traçar a estratégia, ou seja, refere-se à elaboração do plano de cuidados. O primeiro passo do SPIKES é a preparação para a reunião. Assim como um executivo se prepara para uma reunião empresarial, você deve se preparar para a reunião com o paciente. Você precisa reunir o máximo de informações sobre o diagnóstico e prognóstico daquela pessoa. Leia o prontuário, cheque exames, selecione dados relevantes da anamnese do exame físico. Se o paciente é acompanhado por mais de uma equipe, discuta em conjunto e chegue a um consenso. Busque por escolhas que estimam a sobrevida ou risco de morbidade naquela situação específica e avalie a efetividade das medidas que serão propostas. Agora, escolha um ambiente adequado para realizar a reunião. O ideal é um local silencioso, tranquilo, que garanta privacidade e possua cadeiras suficientes para todos os participantes. Uma reunião realizada no meio do corredor tem menor chance de ser efetiva. Se possível, ofereça água ou café e lenços de papel pois algum dos participantes pode ficar emocionado ao longo da conversa. Reserve tempo para realizar a reunião. Se houver pouco tempo, avise já no começo. Diga que se houver necessidade, outra reunião será agendada. Para otimizar seu tempo, foque 100%. Evite interrupções e não esqueça de desligar seu celular. Dê a opção ao paciente de participar ou não da reunião. E lembre-se que é ele quem decide se outras pessoas irão participar. Pode ser que a presença de um amigo seja mais importante que a presença de um familiar. Por parte da equipe de saúde, pode fazer sentido a participação de profissionais de equipes médicas diferentes ou de profissionais de outras áreas da saúde. Atente para sua linguagem não verbal e mantenha uma atitude interessada e calma. Sente no mesmo nível que o paciente ou familiar com quem estiver falando. Olhe nos olhos e incline-se em direção à pessoa que está recebendo a má notícia. Finalmente, comece a reunião. Apresente sua equipe e peça para que os familiares se apresentem e digam o seu grau de parentesco. O segundo passo do SPIKES é a avaliação do que o paciente já sabe. Lembre-se do A em paciente. Quando trata-se de comunicação em saúde, é essencial perguntar antes de falar. Ou seja, avaliar o que o paciente já sabe e o que ele quer saber. Use perguntas abertas para entender como o paciente percebe sua situação de saúde. Você pode usar perguntas como O que foi dito a você pela equipe de saúde? Baseado nessas informações, você pode avaliar percepções inadequadas e adaptar sua linguagem, caso necessário. No caso do paciente usar linguagem mais simples para explicar sua situação, você também escolherá termos simples e de fácil compreensão. Já o terceiro passo é o convite. Usamos a letra C para nos lembrarmos dele. Será que todo mundo quer saber ou está pronto para receber uma notícia ruim? Existem várias pesquisas mostrando que a maioria dos pacientes quer sim saber sobre seu estado de saúde, inclusive sobre detalhes. E para saber se o seu paciente específico segue a regra ou a exceção, simples, pergunte a ele. Você pode começar a conversa perguntando se ele ou ela é do tipo de pessoa que quer saber sobre sua doença ou se prefere que essas informações sejam passadas para alguém de sua confiança. Você pode usar o momento da solicitação de um exame para discutir como as notícias serão dadas no futuro, dizendo, você gostaria de ser informado sobre o resultado, mesmo que as notícias não sejam boas? Caso o paciente não queira saber alguma informação, coloque-se à disposição para responder suas dúvidas no futuro, ou falar com alguém designado por ele. O quarto passo refere-se ao I, de informação. Avise ao paciente que notícias ruins serão dadas. Você pode usar frases como, sinto muito em te dizer isso, ou gostaria de ter notícias melhores. Então, inicie o fornecimento das informações médicas. Para isso, atente para algumas considerações. Use vocabulário compatível com o vocabulário do seu paciente. Use o mínimo de termos técnicos. Dê informações de forma gradual e cheque a compreensão periodicamente. Por último, não use frases como, não há mais nada que possamos fazer por você. Pois sempre há o que fazer. Quando uma pessoa possui uma doença sem proposta de tratamento curativo, ela precisa de muito apoio para enfrentar essa condição. Nesse momento, ocorre uma mudança no foco do cuidado, que se voltará para o controle de sintomas e promoção da qualidade de vida. Quinto passo. Lembre-se das letras E e N, para emoções e para não abandonar. As reações dos pacientes podem variar. Pode haver silêncio, negação, choro ou raiva. O médico deve então oferecer suporte ao paciente ou familiar com respostas empáticas. Primeiramente, observe a reação do paciente como choque ou choro e tente nomear o sentimento que desencadeou essa reação. Você pode dizer frases como Posso perceber como essa notícia te deixou triste? Nesse momento, pode ser adequado oferecer um toque no ombro ou na mão do paciente e esperar um tempo até que o paciente se recupere e consiga se expressar. É essencial que o paciente consiga se recuperar para que você possa continuar a conversa de forma efetiva. Dependendo da reação do paciente, pode haver necessidade de interromper a reunião e agendar outro dia para continuar a comunicação. Você pode dizer algo como, Percebo que foram muitas informações por hoje. Você gostaria de continuar essa conversa em outro momento? Então, chegamos no sexto e último passo do SPAX. Lembre-se da última sílaba de paciente, TE para lembrar de traçar a estratégia, ou seja, elaborar o plano de cuidados. Pacientes com um plano de cuidados definido são capazes de elaborar expectativas realistas para o futuro. Antes de iniciar a discussão sobre o plano de cuidados, pergunte se o paciente está pronto. Em geral, médicos sentem grande desconforto ao comunicar notícias desfavoráveis aos pacientes, e nessas situações podemos usar algumas estratégias. Lembre-se do passo 2 do SPIKES, ou seja, averiguar o que o paciente já sabe. Muitas vezes sentimos grande ansiedade na hora de falar sobre o diagnóstico ou prognóstico, quando o próprio paciente já nos diz que sabe que tem um câncer avançado, por exemplo. Quando o paciente possui expectativas irreais, podemos pedir que ele descreva sua trajetória de doença. Essa descrição pode revelar preocupações, emoções e medos relacionadas a várias questões, como perda do emprego, dependência para o cuidado, perda de mobilidade. Ao descrever essas questões, o próprio paciente pode se dar conta da perda de funcionalidade e da evolução da sua doença. Outra estratégia é entender a importância em identificar objetivos específicos de cada paciente. O objetivo do paciente pode não ser a cura, mas sim o controle dos sintomas. Então, o um médico que estava sentindo grande impotência em não poder curar seu paciente pode sentir-se melhor ao saber que pode contribuir para atingir o objetivo do paciente. Para finalizar a conversa, devemos assegurar que o paciente irá receber o melhor tratamento disponível e que ele não será abandonado. Devemos ainda estabelecer o próximo passo, que pode ser avaliar a resposta a determinado tratamento ou continuar a reunião em outro momento. E lembre-se, a comunicação só está completa quando existe feedback. Primeiro, peça feedback ao seu paciente com uma pergunta aberta, como O que você entendeu dessa conversa? Perguntas abertas nos permitem avaliar o que foi compreendido e elaborado pelo paciente. Por último, peça feedback para alguém da sua equipe e utilize cada encontro com o paciente como uma oportunidade para aprimorar suas habilidades como comunicador. Para terminar esse podcast, vamos relembrar os seis passos do SPACs. Primeiro, prepare-se para a reunião. Segundo e terceiro, avalie o conhecimento do paciente e o convide para a conversa. Quarto passo, informe ao paciente seu parecer. Quinto, acolha emoções e sexto passo, discuta sobre o plano de cuidados. Obrigada pela atenção. Se você gostou desse episódio, compartilhe com um colega. Até a próxima, pessoal! Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Clínica Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar o nosso canal no Instagram, o @topicspodcast, onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!